0: Buongiorno a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Flock and Podcast. Come ogni mattina con me ci sono Federico, ciao Fede, ciao a tutti e Martina, ciao Marti, come va?
1: Ciao a tutti, bene per quanto bene possa andare questo periodo?
0: <ride> no, non dire così, dai, i risultati sono buoni sul campo. Sul campo sì. Mm. Parliamo di questo, allora cominciamo subito con l'Arsenal Women perché oggi Martina deve lasciarci un po' di corsa, quindi bando alle ciance. Concentriamoci sull'Arsenal Women e parliamo, Martina, di questa vittoria <coughs> registrata contro il Birmingham, una vittoria per 4-2. Terza volta di, co- di, eh, di fila che l'Arsenal Women segna 4 gol, quindi segnale incoraggiante. Ma una partita che ci ha lasciati col fiato sospeso un po' più del previsto, giusto? Cosa ci racconti?
1: Sì. Eh, diciamo che che era una partita prevedibile nel senso che che queste squadre eh, tendono a renderti la vita molto difficile perché sanno chiudersi magari hanno già sgamato un po' quello che è il tuo gioco però le grandi squadre si vedono proprio in questi momenti e l'Arsenal, la grande squadra qual è? perché è una grande squadra è riuscita a trovare le soluzioni giuste e comunque ovviamente sempre i piedi ben saldi a terra, eh, lavorare perché c'è da lavorare e ora al di là di quello che potrà succedere con le varie sanzioni e se queste avranno effetto anche sul, sul calcio femminile il Chelsea è virtualmente un punto avanti a noi nel momento in cui riesce a recuperare eh, le gare che, che le mancano quindi non abbassiamo troppo la guardia però ho visto anche tanti segnali incoraggianti, nel senso la partnership uh, difensiva tra Lia Williamson e Rafael uh, sembra sempre più, più forte, nel senso sembra che giochino insieme da tanto e invece giocano insieme da poche partite in realtà, perché poi alcune è mancata a Williamson, in altre Rafael è subentrata e, e sono bei segnali per il futuro. ecco.
0: Vero, diciamo, sei entrata subito nel vivo della questione perché questa puntata in realtà avremmo dovuto registrarla prima della grande notizia, della notizia del giorno ovvero le sanzioni contro Robana, Roman Abramovic e ovviamente siamo obbligati a cambiare un po' la scaletta perché anche se non è affar nostro, perlomeno non direttamente quello che succederà al Chelsea potrebbe avere grosse ripercussioni e per la squadra femminile e per quella fe- eh, maschile ehm, come dicevi tu Marti, il Chelsea è dietro la classifica vista oggi è bella perché noi abbiamo 32 punti, loro ne hanno 24, però come dicevi tu loro hanno tre partite da recuperare, quindi teoricamente, molto teoricamente, potrebbero ancora scavalcarci. Eh, sempre meglio avere i punti in tasca che le partite da recuperare, comunque quindi teniamoci questo, questo vantaggio. Um, per tornare su quello che stavi raccontando della partita, dell'intesa tra uh, Raffaele e Lea Williamson, um, Devo dire, mi direi cosa ne pensi, che la brasiliana in realtà uh, forse ha disputato la sua tra virgolette peggiore da pr- partita da quando, da, quando ha, da quando è sbarcata all'Arsenal, uh, qualche indecisione difensiva di troppo nella ripresa e lo zampino suo malgrado in entrambi i gol del Birmingham, quindi... Martina, è semplicemente un passaggio a vuoto quindi possiamo restare tranquilli immagino la brasiliana ha semplicemente vissuto una sorta di blackout durante il il secondo tempo della partita
1: Sì, secondo me sì No, io devo essere onesta l'unica partita in cui Rafael non mi ha convinto è stata proprio la prima che era partita forte e poi piano piano ha cominciato un po' non dico a perdere fiducia però arrancava molto In questa occasione secondo me è un semplice blackout, tra l'altro la squadra ci ha abituato spesso a questi cali di concentrazione, però non non lo vedo assolutamente come un problema.
0: Sono sono d'accordo, semplicemente sì, probabilmente un eccesso di tranquillità forse suo e di tutta la squadra. Mm. Ehm, Sì, è questo proprio
1: che dobbiamo stare attenti, Mm a questi eccessi di di tranquillità, magari avere... Adagiarci un po' troppo sugli allori a questo dobbiamo stare molto attenti, perché è proprio in quel momento che poi l'avversario ti viene a colpire, infatti.
0: Infatti, Birmingham, ultima in classifica, il Birmingham è riuscito comunque a rifilarci due gol all'andata, vincendo, e due al ritorno, per una di quelle, per, una, per la seconda migliore difesa del campionato, resta comunque sorprendente come, come dato. Um, Passiamo piuttosto alle, agli aspetti positivi di questa vittoria perché sono tanti mm-hmm. ovviamente e eh, parliamo un po' eh, Martina di questo nuovo ruolo di Lia Velti mm-hmm. che formalmente gioca ancora mh, diciamo davanti alla difesa ma poi quando si guardano le partite si vede che eh, in realtà la Svizzera gioca una buona decina di metri più avanti il che ci ha fatto scoprire se possibile eh, anche le qualità tecniche e balistiche della Svizzera in posizione più avanzata, quindi in finalizzazione della manovra o perlomeno sulla tre quarti avversaria dove di solito non avevamo l'abitudine di vederla. Um, come ti sembra questa, questa transizione tra un ruolo di diciamo, quarterback, se posso usare un termine da football americano, a una sorta di posizione da regista avanzata come quella che sta occupando in questo momento?
1: La trovo, non dico, un'evoluzione fisiologica, però il giusto accorgimento nel momento in cui devi trovare eh, altre vie per arrivare eh, di fronte alla porta avversaria. L'Arsenal tende molto a giocare sugli esterni, cioè nel senso eh, lavoriamo molto a centrocampo ma poi eh, i colpi partono quasi sempre dall'esterno. Lia, Lia Velti ha uh, un'ottima visione di gioco, uh, sa muoversi molto bene sia palla al piede sia uh, senza pallone e uh, sebbene il suo lavoro davanti alla difesa rimane fondamentale, uh, questo ruolo più avanzato ci garantisce uh, un, due occhi in più, ma soprattutto due buoni piedi in più.
0: E non fanno mai di troppo, in effetti. Un'altra cosa che sulla quale stavo riflettendo subito dopo la partita è la presenza di Steph Catley, terzino sinistro. L'Australiana sembra, almeno sembra a me, mi direi cosa ne pensi Martina, che ormai sia quasi la prima scelta in quel ruolo, nonostante la presenza di Katie McCabe e che McCabe ad oggi, nella rivoluzione tattica di, di Jonah Eidval, sia diventata a tutti gli effetti un attaccante abbiamo vista schierata eh, a destra nella partita precedente eh, e poi invece contro contro Birmingham è tornata a sinistra ma sempre in posizione avanzata quindi possiamo considerare questo un altro cambiamento eh, non tanto estemporaneo ma quanto permanente effettuato da Edval o secondo te sarà una cosa da vedere di partita in partita in funzione dello stato di forma delle nostre giocatrici?
1: Allora, secondo me Edval è uno che eh, sa leggere le partite, quindi a seconda della partita cerca di mettere in campo la formazione migliore con gli interpreti nel posto posto giusto. Rispetto agli anni passati è evidente che Catley, che di natura è terzino, eh, sta trovando molto spazio ed è giusto così, perché comunque è un terzino di ruolo... eh, forse ti dà difensivamente parlando più garanzie di un attaccante eh, convertito a, a difensore senza nulla togliere a McCabe che in quel ruolo ha comunque fatto sempre molto bene e, però è molto interessante il, il rapporto che c'è tra le due nel senso sì è vero mh, non gioca più a retrata, ma McCabe nasce come attaccante e l'intesa mm. sulla fascia tra Catley e McCabe è, è molto interessante cioè si trovano senza troppe difficoltà e mh, McCabe spesso tende a tornare indietro nel momento in cui serve una mano in difesa e, e secondo me questa è una, è una mossa giusta da parte di Edval perché comunque può contare su un supporto in più che può dare McCabe nel momento in cui devi chiuderti un po', pochi- no chiuderti, insomma devi arginare gli attacchi avversari e Eppure essendo attaccante, McCabe comunque ha esperienza in quel ruolo. Quindi avere un terzino titolare e eh, un altro elemento che sa muoversi e andare a supporto, ben venga. I problemi li vedo più in attacco, problemi ovviamente tra virgolette nel momento in cui lui deve decidere chi schierare, chi far muovere dietro la, la punta. E' è la vero, tanto.
0: ne abbiamo... Esatto, ne Con abbiamo lei. parlato nella puntata precedente abbiamo ha un, <ride> un parco attaccanti invidiabile quindi aspettare eh, a lui gestirli bene eh, ricordiamo che Steph Cutley è arrivata per, per fare la titolare quindi problemi esatto. fisici il, l'interruzione del campionato eccetera non hanno aiutato ma eh, lei era probabilmente l'ultimo acquisto, di un, prima dell'estate scorsa intendo, l'ultimo acquisto fatto dall'Arsenal di, di spessore internazionale, quindi esatto. che era arrivata per fare un certo tipo di lavoro, quindi McCabe diciamo, ha sostituito l'Australiana in maniera egregia. Eh, ma ora sembra che le gerarchie siano tornate un po' po' a quanto quanto fossero previste eh, Eh, all'inizio il Chelsea nel frattempo è in vantaggio per 2-0 a casa del West Ham stanno recuperando una partita adesso quindi il West Ham non sta facendo un gran lavoro purtroppo Eh, ma siamo più o meno alla mezz'ora del gioco di gioco il Chelsea è 2-0 con gol ovviamente di Pernil Harder e di Niam Charles Uh, è un dominio assoluto, quindi non aspettiamoci grossi, grossi regali da parte di questa no, no, sera, ma soprattutto concentriamoci su noi, che ci frega del, del Chelsea, no?
1: Sì, sì, no, beh, giusto? penso sia la, la cosa migliore, al di là di, po di quel, dei punti che faranno, perché poi le partite che devi recuperare comunque le devi vincere, pensiamo prima a noi, è quella la cosa, perché seppure noi cominciamo a perdere punti, eh, poi il problema è... Eh, siamo noi, ah, sì. non tanto il Chelsea che ha partite in meno. Noi pensiamo al nostro campionato e poi a maggio giugno si vedrà.
0: Infatti, pensiamo a noi e pensiamo quindi anche alla prossima partita mm-hmm. che andremo a giocare eh, domenica sera, 19:45, ora italiana eh, a casa del Brighton. Brighton, esatto. che sembra sempre sul punto di diventare una squadra eh, temibile. <ride> È una squadra temibile, capiamoci, ma sembra sempre sul punto di fare un passo in più e poi in realtà finisce sempre con lo stabilizzarsi nella metà bassa della classifica più che alta. Quindi eh, il Brighton che ovviamente dovremmo tenere d'occhio ma è un avversario che sembra essere alla nostra portata senza voler fare troppo lo lo sbruffone sei d'accordo con questa analisi sei particolarmente preoccupata per la partita contro il Brighton come la senti Marti?
1: queste sono le partite qua mi ricollego pure alla partita del del weekend che sulla carta dici ok dai eh, vittoria vittoria scontata vittoria agevole in realtà queste squadre più sono sulla carta abbordabili e più poi quando te le trovi davanti eh, sbatti contro un muro difficile da, da buttare giù un po' perché comunque sono ben organizzate cioè sono sempre ben messi in campo e un po' perché anche loro comunque hanno, hanno qualcosa da chiedere a questo punto del campionato chi deve guadagnare punti per non retrocedere non è il caso del Brighton perché comunque come ben dicevi sta, si aggira a metà classifica e non riesce mai a fare quel salto in più che gli consentire, consentirebbe di avvicinarsi alle le posizioni più alte eh, però non dico che non dormo sogni tranquilli però le, la prendo con, con le pinze ecco
0: sempre, sempre meglio
1: sì. eh, paradossalmente sono meglio. più tranquilla quando incontriamo ehm, squadre più eh, tra virgolette blasonate no perché comunque è una sconfitta che puoi mettere in conto eh, però sono squadre che ti lasciano anche mol- molto giocare quindi è più facile trovare gli spazi eh, non lo so mm. andiamo cauti
0: una domanda sei più tranquilla da quando Jonas Eidval ha cambiato lo schieramento e quindi eh, come sappiamo abbiamo visto che gioca, gioca con Stina Black C'entra centravanti Vivian Miedema eh, leggermente arretrata quindi tra le linee se vogliamo più due esterni, due esterni offensivi un cambiamento che sembrava mh, estemporaneo che invece abbiamo scoperto essere veramente pianificato per il lungo termine quindi questo nuovo assetto soprattutto contro squadre che si chiudono e che quindi eh, non concedono molti spazi ti, ti trasmette maggiore sicurezza oppure eh, temi che la squadra pressando così alta finisca con essere troppo, troppo scoperta dietro
1: Mi trasmette maggior sicurezza E fiducia nell'allenatore Perché ha dimostrato di saper Di sapersi adeguare Ha capito che stavamo vivendo Un un momento abbastanza complicato Dove non riuscivamo a trovare bene La quadra E invece si è inventato Ha scoperto, non lo so Questo nuovo modulo E, E non è da tutti Perché cioè siamo abituati a ...ad un passato dove ci ostinavamo a, a proporre un tipo di gioco... ...anche quando era palese che, no, che non andasse. E invece Edward in questo è stato molto bravo... E, ...ed è molto bello avere anche... Parlavamo prima di, di Velti, no? Abbiamo tanti potenziali registi in squadra... Non, ...non si è fatto problemi a mandare Velti un po' più avanti... ...non si è fatto problemi ad arretrare Midema... ...e lasciare lo spazio come punta Black Stenius... E, sì, sono tranquilla, sono tranquilla, sono fiduciosa e anche molto incuriosita da, da come, come sarà questo finale di campionato, perché c'è, c'è veramente tanto potenziale. E, quindi sì, mh, è stata una bu- ottima mossa di Edval.
0: Bene, bene. Eh, inevitabilmente eh, sul finale del campionato rischia di pesare anche quello che è successo a, a Roban Abramovic e qui... Cominciamo a parlare di queste sanzioni imposte dal governo britannico eh, sul sullo russo perché eh, è freschissima la notizia eh, che vede eh, Robert Abramovich con tutti i suoi averi bloccati, congelati. Eh, In Inghilterra questo vuol dire che anche per il Chelsea ci sono certe conseguenze, Eh, nonostante la presenza di alcune eccezioni, di una licenza che permetterà al Chelsea di disputare le proprie partite, allenamenti eccetera, è inevitabile chiedersi cosa succederà eh, per la squadra femminile e per la squadra maschile, quindi cominciando dal Chelsea femminile, squadra che eh, negli anni ha investito cifre veramente alte in calciomercato e che D'ora in poi non potrà più farlo e oltre a non poter investire non potrà rinnovare contratti eh, non potrà cedere giocatori quindi rischia seriamente di vedere il proprio progetto eh, non dico abbandonato ma profondamente ridimensionato eh, fin da subito quindi ehm, sembra che sul piano sportivo non ci siano eh, conseguenze immediate nonostante qualche qualche notizia che cominciava a circolare secondo la quale il Chelsea Women sarebbero stati tolti dei punti in classifica ma non c'è nessuna non c'è nessuna conferma in merito ehm, resta il fatto che le ambizioni del Chelsea saranno profondamente eh, ridimensionate quindi c'è il rischio che il Chelsea femminile in ogni caso venga quasi smantellato, liquidato eccetera Ehm, pensi che l'Arsenal possa, voglia o abbia l'intenzione di approfittare di questo caos societario per andare a pescare qualche giocatrice dal Chelsea. Women, qualora appunto la squadra debba o voglia essere smantellata secondo te?
1: Forse è un po' troppo presto per parlarne non lo so, comunque le notizie sono abbastanza fresche di giornata bisogna bisogna capire ancora tante cose certo nel momento in cui la società non può rinnovare dei contratti eh, il parco giocatrici del Chelsea è è molto ricco e e quindi sì forse la tentazione ma non solo dell'Arsenal di di diversi club di andare a pescare lì eh, ci può essere poi dipende dai ruoli insomma dalle varie esigenze quindi bisogna vedere come evolvono le cose
0: c'è una... una giocatrice che andresti a prendere. Non, dimmi, non dirmi Samker, ti prego.
1: No, non, non c'è proprio pericolo. <ride> non, no, no, non... non avevo dubbi. No, la possono tenere, anzi. Ehm... Chissà, adesso forse tornerà a pensare che il calcio europeo non vale nulla chissà visto che eh, dopo tante dichiarazioni poi appena arriva- sono arrivati i rubli non, ha- non ci ha pensato due volte a ven- a- ad arrivare in Inghilterra. però vabbè sento, a parte le il consider-
0: leggermente avvelenato appena appena no, appena appena
1: appena parler. appena 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 No, appena no. appena appena <ride> Mm, non lo so, perché comunque uh, come, come attaccanti ed esterni, insomma, stiamo messi bene. Ma, boh, sarà che sono del celsio io faccio fatica, veramente fatica a trovarne qualcuna che possa piacermi, quindi mm, non lo so, non lo so.
0: Giochiamo, giochiamoci il jolly, Vediamo quando... <ride> Sì, quando succederà, no? no ovviamente no, sarebbe Guarda, Ti
1: direi Kirby per vedere il suo rapporto nello spogliatoio con McCabe Visto che in campo uh, ah, sì. quando si incontrano si divertono molto e Chissà, magari se giocassero tutte e due <ride> per la stessa fazione No, non lo so, veramente eh, Sicuro non che era, questo ci posso metterla Quello,
0: fine. sì, quello sì, era L'unica
1: certezza che ho
0: Uh, invece restando sul, sul campo restando sul calcio giocato Martina? Uh, nonostante quello che sta succedendo adesso a casa di West Ham perché il Chelsea ha appena segnato il terzo gol quindi la domanda sembra superflua ma uh, pensi che possa esserci qualche ripercussione per, uh, per Emma Hayes per le sue giocatrici pensi che ciò possa un po' destabilizzare l'ambiente e quindi avere un, un impatto negativo sulla, sul finale di stagione per il Chelsea oppure secondo te sarà più una sorta di desiderio di rivalsa o di dimostrare al mondo che, eh, che il Chelsea è più forte di qualsiasi cosa, non lo so. Come, come la vedi?
1: Eh, la vedo che è Ayes è una vecchia volpe, eh, che sa il fatto suo e quindi almeno per il momento non credo che, che avranno un contraccolpo. È da vedere in futuro se queste queste restrizioni verranno confermate, quindi impossibilità di fare acquisti, difficoltà nelle cessioni, impossibilità nei rinnovi. Voglio vedere se senza un potere economico forte dietro è mai, se riesca ad avere una squadra che lotti ad alti livelli. Perché poi la, la domanda è quella. Senza i soldi di Abramovic il Chelsea... Sia femminile sia maschile Cosa sarebbe? Cioè, cosa sarebbe S- stato il Chelsea oggi Se nel 2004 non fosse arrivato eh, Abramovic? Eh, 2003 anzi no,
0: 2004. 2003 sì. Eh, sì Penso di conoscere non la so. risposta Almeno per, la, per il Chelsea maschile <ride> ma, eh, ma la sappiamo tutti la risposta
1: eh, è, sì. è palese, comunque no sì. per ora secondo me Maes riuscirà a tenere insieme il suo gruppo e forse quel sentimento di rivalsa lo metteranno anche in campo cioè, stanno già vincendo oggi quindi non mi sembrano troppo affrante è da vedere a lungo termine perché nel momento in cui mm-hmm. non hai più una società dietro che ti dà delle garanzie eh, si e, comincia un po' a scretolare il castello
0: e pensi che Emaez resterebbe comunque a prescindere ammettiamo anche che il, semplicemente tra virgolette la squadra non potendo più investire sia ridimensionata quindi non parlo di, di proprio sospendere le attività eccetera ma semplicemente un, avere un progetto ridimensionato senza, senza grandi fondi o senza fondi pensi che MAS resterebbe comunque visto il suo attaccamento per il club oppure troverebbe una panchina altrove cercherebbe una, pa- una, panchina, una panchina altrove perché trovarla non credo che farebbe fatica
1: no anch'io non penso che farebbe fatica a trovarla eh, bella domanda questa non lo so onestamente non, non saprei risponderti a questo eh, che è vero poi da vedere com'è mai essere fuori dal Chelsea e chissà, magari fuori dall'Inghilterra. Mm. Non lo so. È un bel quesito. Che... Poi non so neanche il, il contratto di Amais quando, quando scade.
0: No, è sempre, c'è sempre molta meno visibilità per i contratti femminili, sì, sia questa... delle calciatrici che delle allenatrici. Quindi non sappiamo, brancoliamo nel buio in sostanza. Prima non ci arriveremo prima o poi di avere una copertura adeguata, ma non ci siamo ancora um,
1: comunque per il carattere che ha non, ha non avrebbe problemi a trovare una panchina altrove eh?
0: no quello non è in dubbio però visti i suoi legami con la squadra visto anche eh, quanto abbia sempre messo in avanti il, il, suo, il suo attaccamento al club eh, troverei diciamo strano andarsene di propria sponte di propria volontà eh, in una situazione così delicata diciamo che il messaggio probabilmente sarebbe, sarebbe quello sbagliato
1: chissà però anche qui attaccamento al club d'accordo ma sarebbe stata la stessa cosa se il club non avesse dato le garanzie che poteva dare fino a ieri il Chelsea
0: vedremo eh. i prossimi mesi le, ci racconteranno tante cose eh, per C'è ora il sì, Chelsea ha
1: militato anche nell'Arsenal cioè nel senso è, ha lavorato nello staff di Wickhackers. Quindi questo improvviso attaccamento al Chelsea... Oh, e eh, Allora adesso se... ti, faccio domanda,
0: ti faccio una domanda cattiva.
2: Uh-huh.
0: Se fossi obbligata a riprendere una tra Emma e Sam Care, chi riprenderesti uh-huh. all'Arsenal? <ride> Te la sei cercata però.
1: Mi prendo le sanzioni di Abramovic piuttosto.
0: <ride> no, addirittura...
1: <ride> <ride> eh, io non, non ce la faccio non. sono due personaggi che per vari motivi proprio non
0: uh, il giochino della torre no, non,
1: non vorrei vedere nell'arsenal ma anche perché mh, entrambe, per chi dichiarazioni proprio sull'arsenal, chi per dichiarazioni in generale mh, sono personaggi che non, uh, non, oh, no, non sembrano
0: lontani dal, sì, sembrano lontani dal, ma
1: sono proprio lontani dalla arsenal. mentalità Arsenal dallo mm-hmm. stile arsenal
0: Esatto, oltre no, che sì. dai
1: miei gusti personali
0: eh? volevo provocarti un po' uh, Marti so che devi lasciarci tra pochi minuti ma uh-huh. uh, detto questo e nonostante tutto, uh, dovrò comunque chiederti come finisce l'altra partita non quella tra Brighton e Arsenal Women ma quella che si giocherà anche essa domenica della quale parleremo tra poco uh, con Federico che uh, vedrà di fronte l'Arsenal e il Leicester quindi Martina prima di salutarci Qual è il tuo pronostico per la partita di domenica?
1: Mamma. Uh, speravo oggi di, di evitarlo. Dico 2-1 Arsenal.
0: 2-1. Bene, io ci penso ancora un po'. Uh, per quella precedente facevo tanto l'ottimista e poi abbiamo visto come andata, quindi ho ancora qualche minuto per rifletterci Martina grazie mille ti salutiamo in anticipo rispetto rispetto al solito e come sempre non perdetevi la sua anteprima della partita che troverete sul sul blog e tutti gli approfondimenti che la nostra esperta Martina ci offre sull'Arsenal Women quindi grazie ancora Marti e alla prossima ciao ciao noi invece ora veniamo a parlare di Arsenal, fede Eh, prima però parliamo un po' di Chelsea perché eh, ne abbiamo parlato con Martina e abbiamo esplorato un po' eh, l'universo che che riguarda il Chelsea Ladies, Chelsea Women Eh, ma bisogna vedere anche quali saranno le ripercussioni per la squadra maschile Eh, le notizie sono ancora fresche e continuano a uscire su, su su questa licenza che è stata concessa al Chelsea per poter giocare a calcio, ma eh, le limitazioni sembrano veramente essere pesanti. Leggevo oggi di un limite di 20.000 sterline da spendere per una trasferta ed è un budget che rischia di essere fin troppo piccolo per organizzare una trasferta decente per un club della, della statura del Chelsea. Quindi rischiano di esserci tanti piccoli elementi che... direttamente o indirettamente andranno a pesare sulla squadra e sui giocatori quindi cominciamo da qui Fede, secondo te, come ho chiesto a Martina nonostante non ci siano ufficialmente delle sanzioni che riguardino i giocatori e il calcio giocato, quali saranno le ripercussioni di queste sanzioni sulla squadra su Tuchel e sul finale di stagione del Chelsea?
2: Eh, Domandona questa che è impossibile da prevedere cioè, la situazione al momento è che il Chelsea non può rinnovare i contratti, non può comprare giocatori, non può vendere i biglietti per lo stadio, merchandise. E... E quindi insomma è, è una situazione sgradevole. Sì, però comunque le limitazioni peggiori riguardano, il, riguardano aspetti comunque logistici. Eh, non possono, per esempio, cioè, pare che comunque abbiano problemi anche per, potenzialmente per organizzare la trasferta in Champions con il Lille. Però tutto sommato la squadra secondo me se non ne esce, diciamo, provata a livello mentale è difficile che risenta più di, di altro. Certo, è una situazione complicata, ma comunque io ho uno scenario per cui questa cosa rientra più o meno tranquillamente o con una cessione del club, perché comunque la situazione è che il club può essere ceduto, ma Abramovic non può intascare niente. Quindi sostanzialmente se loro riescono a trovare un nuovo proprietario è chiaro che quel discorso delle sanzioni decade immediatamente. E secondo me Abramovic ha tutto l'interesse a liberarsi del, del club.
0: Eh, sì, però c'è un debito pendente di un miliardo e mezzo di sterline per chiunque sì, voglia comprare il è... quindi non so chi voglia fare questo, questo passo. Sì, il debito so Abramovic... è
2: del, del club con, con Abramovic stesso. Quindi, mm-hmm. essenzialmente, lui ha detto quando ha ha messo il comunicato per mettere in vendita il Chelsea che, il, che quel debito non lo, cioè non, 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 lo avrebbe, diciamo, non lo avrebbe riscosso, Ecco, mettiamola così. Quindi essenzialmente il club sarebbe stato mandato via senza troppi problemi. Certo, la situazione è strana, è anche difficile da valutare nel, nel breve termine perché comunque entrano tante variabili, eh, potrebbero anche aggravarsi ulteriormente le sanzioni, a quel punto potrebbe succedere veramente qualsiasi cosa. È anche difficile proprio Ipotizzare scenari così, anche perché lei sono. Cioè, le valutazioni che possiamo fare a questo momento sono proprio poche anche su quello che si sa, quindi cioè, non possiamo sapere se, per esempio, c'è già una cessione messa in, messa in moto. Cosa che comunque potrebbe essere. E quindi, insomma, dire da tutto da valutare,
0: diciamo che dovrebbe essere una cessione gratuita. Per, per Essenzialmente. Sì. Diciamo Inizio, è, è una cessione cioè...
2: che non può portare niente ad Abramovic, quindi, mm-hmm. sì quindi sì. Abramovic
0: dovrebbe regalare un club per il quale chiedeva 3 miliardi due
2: sì, settimane comunque fa. Comunque ricordiamoci, cioè, è, è un club <ride> che comunque ha. Un, cioè, comunque parliamo di una cioè, delle squadre più forti d'Europa: non è che devi a un club che comunque vale lineariamente poco, poi sì. È, situazione, penso che per Abramovic l'ultimo dei suoi problemi in questo momento sia il Chelsea, anche perché comunque la situazione è quella che è: anche per. Cioè, comunque si vale tutti gli asset di Abramovic. <ride> e, il Chelsea non è un asset di punta di Abramovic. Tra l'altro, notavo adesso che mentre stiamo parlando stanno giocando a Carroll Road con il, con il Norwich. Tra l'altro, stanno vincendo anche loro 2-0. E, e sopra lo stadio si vedono le bandiere dell'Ucraina messe, messe esposte dal mm-hmm. Norwich. Quindi è abbastanza, abbastanza straniante yeah. come immagine.
0: E hey, tra l'altro il club in Norwich aveva. Da prima invitato, poi richiesto ufficialmente ai suoi tifosi di non esporre bandiere dell'Ucraina visti, visto appunto il Chelsea, le sanzioni su Abramovic, eccetera sono contento che i tifosi abbiano effettuato questa sorta di eh, disobbedienza civile perché insomma, c'è un limite a tutto. Eh, non, per non ferire il povero Abramovic mi sembra eccessivo non, non dimostrare supporto all'Ucraina, ma questo è tutto un altro discorso um, comunque
2: se parliamo sì. proprio a livello concreto la situazione attuale del Chelsea è che ci sono tre giocatori in scadenza di contratto che sono Rudiger, Christensen e Aspili Queta tutti e tre mm. a scadenza 22 quindi il 30 giugno e al momento il club non può rinnovare va detto pure che Christensen probabilmente non avrebbe rinnovato in ogni caso su Aspili Queta non si sapeva ancora bene eppure su Rudiger comunque c'erano voci di cessioni quindi concretamente su questa stagione cambierà niente per il Chelsea
0: No, però, però non potrà sostituirli, parte,
2: sì, dovrà sostituirli. E quello sì eh, è una no, situazione no. più, più preoccupante. Ma io credo eh, che con questa situazione, non dico che rientrerà entro fine stagione. Ma secondo me, già cioè, la prossima stagione il o la farà con un altro proprietario. O se dovesse trovarsi ancora in mano da Bramovic, l'ultimo dei suoi problemi sarà vedere i giocatori che vanno via. Ecco. Perché a quel eh. punto, io mi aspetto anche che qualche giocatore cominci anche a forzare la mano e a cercare di andarsene dalla barca che affonda quindi tranne proprio altri aspetti, anche perché in questo momento il, il Chelsea rischia di perdere anche tutti i dividendi dai diritti TV. Di cioè nel momento, nel momento in cui si trova può fare soltanto un milione di amministrazione e anche le, i soldi che deve intascare le cessioni, per dire vabbè, una è quella di Abraham per esempio che hanno fatto quest'estate, tutti eventuali, eventuali rate che devono, devono incassare comunque sono, verranno congelate, quindi loro non hanno entrato in questo momento la situazione no, è... è abbastanza preoccupante
0: esatto e in compenso le cessioni che devono ancora finire di pagare devono pagarle quindi le devono hanno pagare. Delle uscite non hanno nessuna entrata e addirittura leggevo oggi che si è trovato un accordo all'ultimo minuto diciamo perché almeno i tifosi abbonati quindi quelli che potranno andare a Stamford Bridge eh, possano perlomeno comprarsi una roba da mangiare e qualcosa da bere dentro lo stadio perché a un certo punto anche quello era considerato come un introito quindi No, è chiaro, devono tutte vietare. le fonti
2: possibili. Sì, no, già, no, per certo esempio, modo. anche la cosa del, dei rivenditori, per esempio, delle maglie. Cioè, questo per dire quanto questa cosa ci cioè, ha portato quasi surreale, anche mm-hmm. i rivenditori che hanno le maglie del Chelsea eh, devono vendere le scorte e poi non ne potranno avere più.
0: Sì, eh, ha delle ramificazioni incredibili, che vanno al di là di, di quanto si potesse pensare subito, veramente nel, nell'atto pratico, ed è per questo che eh, mi chiedo quanto possa influenzare. Uh, l'andamento della, della stagione del Chelsea Perché parliamo comunque di un club Abituato a certi standard e, Ed è un club che Tecnicamente parlando Potrebbe ritrovarsi a dover fare la trasferta Nel nord dell'Inghilterra uh, In Pullman Anziché in aereo e,
2: sì, Diciamo che quello e mi con sembra meno seguito tanto, Che tanto comunque Certo senza sì senza In trasferta quello sicuramente la cosa che per certi versi un po' mi, cioè, mi dispiace anche semplicemente perché comunque è una, cioè, è, è una realtà brutta perché comunque la realtà che succede, cioè, quello che succede in Ucraina è terrificante, che si mischia comunque con una realtà che cioè, non dovrebbe esserne, dovrebbe esserne affetta. Cioè, comunque è vero sia sì, il Chelsea, quindi mi dispiace meno che se fosse un mio club, però nel senso non è... Non è bello vedere una situazione del genere, anche perché i giocatori purtroppo in questa situazione non hanno colpe, quindi ci va di mezzo poi sono loro, anche i tifosi non hanno colpe essenzialmente.
0: No, è vero, è verissimo. Sì, Fede, stavamo dicendo appunto che il Chelsea, vedremo un po' come come evolverà la stagione del Chelsea… È vero che sul campo non, non dovrebbero in teoria soffrire molto ed è vero che né i giocatori, né Thomas Tucker né i tifosi, né semplicemente anche tutte le persone impiegate dal Chelsea hanno colpe eh, in tutto questo e quindi è sempre, è sempre brutto rallegrarsi di certe cose. Eh, il fatto che sia il Chelsea, il fatto che sia Abramovic, chiaramente, lo rende meno, meno amaro, forse... Un eccesso di cinismo, eh, ma tutto questo per dire che ehm, nel 2003, quando Abramovic ha comprato il Chelsea e ha cominciato a spendere, espandere, investire, e fare proclami e vincere, eccetera, eh, in tanti eh, hanno, hanno guardato dall'altra parte e hanno preferito non pensare a dove venissero questi questi soldi come li avessero fatti Abramovic quali sarebbero state le conseguenze sul lungo termine perché ovviamente il Chelsea in poco tempo è diventato un club di statura mondiale e quindi come succede per per il mondo della finanza per alcune banche eh, a un certo punto entra, entra in circolo questo meccanismo che è chiamato too big to fail che ci fa pensare che a certe entità non possa succedere di finire nel baratro ora siamo davanti a circostanze eccezionali ovviamente forse il Chelsea non sarebbe mai finito così per un'inchiesta eh, finanziaria, economica eccetera fatto sta che oggi Abramovic essendo il mh, proprietario al 100% del Chelsea ehm, vede le sanzioni applicate anche a questo, a questo club quindi da un giorno all'altro il Chelsea sostanzialmente rischia di sparire ovviamente non sarà così ma c'è un rischio che il Chelsea possa eh, da un giorno all'altro appunto tornare all'epoca pre Abramovic quindi in grosse difficoltà economiche ehm, questo dovrebbe essere un grande assist per la famiglia Cronche. e torniamo a parlare di Arsenal finalmente eh, perché per parecchi anni eh, la KSI è finita in mezzo alle critiche dei tifosi perché eh, la proprietà era assente, perché gli investimenti erano pochi, anche se negli ultimi anni sono stati tanti, sbagliati ma tanti e eh, perché l'altro pretendente alla proprietà completa dell'Arsenal era Alisher Usmanov che con la sua red and white holding prometteva anche lui Mario Monti, investimenti pesanti, Champions League, Premier League eccetera quindi ci ha fatto un po', ci ha fatto un po sognare, spero semplicemente prima di chiudere la parentesi sulle sanzioni che questa, queste vicissitudini che sta vivendo il Chelsea eh, a partire da oggi possano far capire a tanti che eh, il successo immediato se accompagnato da rischi enormi come quello di avere un solo proprietario multimiliardario <coughs> che tratta il tuo club come il, tuo, come il suo giocattolino eh, non è sostenibile quindi
2: no ma poi se ci pensi la situazione non è troppo cioè è abbastanza diversa ma in realtà nei, nei, nella, diciamo, nella realtà quello che succede per esempio con City e Newcastle adesso, comunque dietro hanno due stati, perché uno è il Qatar e per l'altro è l'Arabia Saudita, e, no, in realtà sono i primi radiali, quindi non Qatar, confondo con il Paese Germain. però lì sono due realtà, per cui se dovesse dichiararsi una situazione simile a quella che c'è in Russia, che comunque parliamo di due paesi, cioè di due situazioni diciamo, geopolitiche particolari, beh, è chiaro che a quel punto poi eh, si potrebbe ripetere lo scenario e a quel punto diventa diventa preoccupante la cosa, cioè purtroppo nel momento in cui uno si si prende tutta la valanga di soldi che arriva senza guardare bene da dove viene, il rischio è che poi quando viene fuori qualcosa si va a prendere di sorpresa.
0: un rischio, per me non vale nessuna Champions League, nessuna Premier League, nessuna nulla, perché mette in pericolo l'esistenza stessa del club e per quanto ci sia l'aspetto romantico del dirsi se l'Arsenal finisce in dodicesima divisione inglese sarà comunque l'Arsenal, è vero ma vuol dire che resta sul nome del club una macchia indelebile come sarà questa sulla storia del Chelsea e, ed è un rischio per me, per me troppo elevato quindi idealmente parlando mi piacerebbe avere un sistema diverso, un sistema nel quale ci sia un nazionariato popolare, insomma, ci sia un maggiore controllo da parte di chi davvero ama il club. Eh, non ci siamo ancora. In Spagna sono più avanti, in Inghilterra siamo lontani a luce, Quindi, chissà, chissà che questo non faccia un po' da apripista a un nuovo modello. Ma fatto sta che oggi eh, mi tengo stretta, mi tengo stretti i cronchi, nonostante tutto, nonostante la distanza, nonostante alcune scelte discutibili, non ultima l'adesione alla Superlega, alla. Alla compianta Super Lega. Uh, ma c'è un'idea di sostenibilità, c'è un'idea di, di semplicemente spendere quello che si, so, si può spendere, e soprattutto non mettere in pericolo il, il futuro del club. Quindi spero che almeno questo ci possa ci possa insegnare qualcosa. Diciamo, vedremo, vedremo no, po'.
2: sull'azionariato popolare. Io mi sento in dovere di dire che comunque è, secondo me è un tipo di, di pensiero che è applicabile. In, per nulla sostanzialmente a una realtà come quella inglese un po' perché semplicemente l'Inghilterra in è sempre stato un paese che gli cambi li ha sempre ricevuti molto male eh, ma parlo da, dalle cose minori cioè tipo il VAR queste cose qua anche cose più ampie cioè per me un, un cambiamento radicale del modo di gestire i club è impensabile soprattutto a questi livelli mm, o, non puoi farlo così sistema come lo fa la Germania ma anche lì la situazione comunque è diversa quindi io non mi aspetto situazioni del genere purtroppo finché non c'è una situazione del genere ci saranno sempre queste strutture comunque di di stati canaglia dietro dietro ai club cose del genere
0: non lo so, immagino che si debba rinunciare a qualcosa ma che se si vuole davvero perseguire questo modello piano piano si possa possa mettere, mettere in opera ovviamente non ci si può aspettare di passare ad un'azione popolare domani e far funzionare il club nella stessa identica maniera, con gli stessi identici fondi, eccetera, perché ovviamente non sarebbe, non sarebbe plausibile. Eh, no, quello purtroppo è,
2: è... sono queste realtà, ma questo è quello che pensavo anche mh, un annetto fa, quando c'è stata la questione della Super Lega. E che mh, il movimento, ma questo a livello proprio di a carattere generale, mh, non è fatto per continuare a crescere, cioè, quasi persegue questi ideali di crescita continua contro cui comunque dei club che sono tendenzialmente delle macchine divora soldi perché poi non è che sono... cioè n- non c'è un club diciamo di, di quelli di alto livello a parte forse il Bayern ipotizzo cioè il Bayern credo, solo il Bayern che poi produce utile, cioè sono comunque squadre che vanno in perdita sistematica quasi ogni anno e, e si reggono su, veramente sul, su degli cadenti è chiaro che poi appunto arrivano uno shock come quello che è stato con il Covid il rischi di andare fallito. Eh? Cioè, comunque parliamo di squadre, quelle che hanno partecipato alla Super Lega, noi compresi, che comunque sono andate a chiedere fondi di sostegno che hanno tagliato personale. Cioè, queste cose, intanto, cioè, uno se le dovrebbe anche ricordare. In Liverpool era una squadra che è andata a chiedere i, i sussidi al, al governo inglese, e noi stessi abbiamo licenziato gli impiegati, e comunque non è cioè, un conto è licenziare, cioè, mandare via qualche giocatore, un conto è licenziare gli impiegati che non prendono i soldi che prendono i nostri giocatori. Verissimo. quindi eh, vabbè, se vogliamo dire sul fatto che sono stati mandati via 50 dipendenti per pagare lo stipendio a David Luis eh, <ride> mi do dà ancora più bene. fastidio ma è chiaro che comunque il discorso è questo tu devi anche pensare che a un certo punto l'unico modo per, per andare avanti è anche pensare di dimensionarti un pochino
1: No,
0: anche perché no, non, è, non è necessariamente, voglio dire, sì, se lo compariamo al modello Manchester City, Paris Saint Germain, eccetera, non è, non è fattibile, ma un ridimensionamento economico non è necessariamente un ridimensionamento sportivo, eh, perché ci sono comunque club in grado di restare competitivi, non dico vincere sistematicamente ma restare comunque competitivi eh, con un modello economico diverso quindi non so se l'Arsenal l'estate scorsa abbia iniziato a prendere questa strada ma è stata la strada di, di Wenger e David Dean per, per dieci anni una strada che, che ha funzionato bene ovviamente è una strada molto più rischiosa eh, molto più faticosa ed è una strada che ti porta ad esporti in maniera a volte irrecuperabile perché, perché se hai un modello tale per il quale Sbagli due acquisti e, e perdi probabilmente 5-6-7 posizioni in classifica. Eh, devi sai, è un co-
2: cioè, questa, comunque questa è un club che per, per, come, per quanto fattura si può permettere 2-3-4-5 anni s- sbagliati, ma, ma lo dimostra il fatto che noi comunque sono 5 anni che non andiamo in Champions. Mm-hmm. Comunque dopo, un, una squadra. Di questo livello, che, cioè adesso in Inghilterra, vabbè, appunto, i numeri sono anche diversi perché sono anche in realtà diverse Ma una squadra italiana che investe come noi e che per cinque anni non va in Champions, ovviamente, il Son è fallita più o meno,
0: fa giù, fa una
2: fine terrificante. Qui per fortuna c'è questo sostanziale paracadute che è semplicemente il fatto dei diritti di V ma anche semplicemente gli sponsor Cioè, comunque in realtà come l'Arsenal è veramente too big to fail, cioè non è una squadra che se sbaglia anche 10 anni di fila va in championship perché è semplicemente una squadra che m- può sbagliare sì, ma ha sempre i mezzi per metterci la pezza sopra quindi la situazione insomma è molto diversa
0: e sbaglia anche la pezza però come
2: eh, vabbè, certo, è capitato è proprio una catastrofe <ride> ma, eh, cioè non sei non per so, dirti ne, il leads di, cioè non è il leads di Di inizio millennio che che, che sbaglia due anni e e retrocede due volte e quasi fallisce,
0: certo. No, siamo siamo lontani da quello, però diciamo, credo che si possa lavorare su un modello diverso. E credo che il club abbia preso questa direzione. Il che mi fa molto piacere. C'era un articolo uscito su Ars Blog da parte di Tim Stillman nel quale parlava delle. Uova rotte, diciamo, eh, probabilmente sono in inglese diverso, ma ehm, lui diceva, raccontava di quanto fosse bravo l'Arsenal ad andare a prendere quei giocatori che eh, avevano fallito interamente o parzialmente in grandi club, pagarli poco e r- farli rinascere, rigenerarli. È successo con Vieira è successo con Henri, è successo con Bergkamp, eh, è successo con Canu. Quindi, tutti i giocatori che tra l'altro tutti in serie a. Avevano, erano stati messi in disparte era successo con Overmars all'Ajax che davano per finito per via della, del legamento crociato del ginocchio tutti i giocatori sui quali ha scommesso Wenger e per i quali ha vinto la scommessa e Tim Stillman diceva oggi l'abbiamo fatto con Odegaard che non è mai riuscito ad imporsi al Real Madrid e quindi sembrava inadatto a certi palcoscenici e ci ritroviamo con un giocatore eh, straordinario che a 23 anni sta, sta appena iniziando a raggiungere il proprio potenziale e eh, che abbiamo comprato per una cifra a questo punto più che ragionevole abbiamo speso 35 milioni se non sbaglio ma ci troviamo in casa un giocatore che nei prossimi anni potrebbe diventare uno dei migliori in Premier League ed è chiaro che se riesci nell'impresa di portare a casa 3, 4, 5 giocatori così a quel punto hai fatto qualcosa di straordinario con dei mezzi economici ancora più o meno sostenibili.
2: Sì, poi appunto, cioè, Odegaard effettivamente è stato veramente. rispetto a quanto è costato, soprattutto considerando le cifre che girano per quel tipo di giocatore e per quel giocatore mm-hmm. di quel livello, eh, 35 milioni è quasi regalato, però anche questo, tra l'altro, il fatto che questa sia una cifra bassa comunque rende anche l'idea di come i prezzi siano, siano gonfiati a dismisura negli ultimi anni, soprattutto da quando c'è stato l'affare nei mari. Cioè, magari un giocatore che veniva i Suda Real Madrid 5-6 anni fa lo pagavi. Non lo so, 15 milioni. Adesso lo paghi il più del doppio. Poi in realtà Audegard non era stato cacciato, perché semplicemente era un giocatore su cui il Real voleva puntare, ma era troppo chiuso anche dal giocatore che aveva davanti. Però è evidente che qua è un game changer incredibile. Infatti, io sono contento perché è proprio quel tipo di giocatore che, tra l'altro, mancava ti ha inserito quello che ti serviva a centrocampo ti ha legato benissimo le parti e soprattutto ti sta diventando anche oltre ad essere estremamente utile a livello tattico ti sta arrivando anche validissimo come, come livello già complessivo cioè tu parti da un giocatore che può anche che può ancora migliorare ma la cui base è già raffinatissima potenzialmente hai un fenomeno non dico generazionale perché magari no però potenzialmente questo è un giocatore che potrebbe diventare quello che è stato praticamente Osil Magari non proprio il miglior OSIL, ma qualcosa di molto simile.
0: Abbiamo visto anche a Vicker Edge Road e ultimamente Martin Odegaard, al di là, insomma, nei mesi che ha passato all'Arsenal in prestito, la stagione passata, abbiamo visto le sue qualità tecniche soprattutto, eh, abbiamo visto le sue, la sua volontà perché in termini di, di pressing e di intensità è uno dei giocatori più, più intensi che abbia visto negli ultimi anni. Eh, da quando è tornato, però, abbiamo visto Martin Odegaard che ha, che ha trovato una certa continuità, cosa che gli è mancata nel, nel periodo in prestito anche per via di un infortunio è arrivato in un momento, nel momento sbagliato. Ma oggi stiamo vedendo Odegaard, che potenzialmente per me è anche il capitano di questa squadra, perché. Eh, non, non sta mai fermo non sta mai zitto non smette mai di incoraggiare i compagni di, di, di guidarli a destra e a sinistra a seconda del gioco di volere il pallone di... insomma è, è, è onnipresente in un modo eh, che per me che a me ricorda molto lo stile di gioco di Fabregas dell'epoca che cioè poi è un il, tecnico, il centro esatto ma secondo me va al di là del leader, leader
2: tecnico è... Per me è proprio, però è quello Perché è proprio il giocatore che cerchi nel momento di difficoltà È il giocatore che ti alza il livello del gioco ti fa, mm-hmm. E poi, appunto, lo stai dicendo anche tu Comunque è un giocatore che si sta prendendo anche a livello di, di responsabilità Si sta caricando parecchio della squadra Poi, ha eh, tanto da mettergli la fascia di capitano adesso A 23 anni, alla prima stagione intera Magari no perché comunque mi sembra sempre un, un carico eccessivo di responsabilità. E anche perché spesso e volentieri, poi chi, chi guida diciamo, la squadra in campo non è soltanto chi calchia la fascia. Poi, vabbè, Anzi. si è visto anche con la casette ultimamente, che comunque al di là delle prestazioni che sono state anche ogni tanto un po', un po' ondiva, che comunque si vede che è un giocatore che poi la palla se la fa dare, che si prova a far vedere, che si sbatte per la squadra. Cioè, rientrano tanti aspetti che poi comunque ti, ti fanno comunque vedere qualcosa di diverso. Ma anche cose no, che, dispiace, cioè io negli anni scorsi non vedevo, per dire.
0: No, no, è vero. L'atteggiamento in campo è, è diverso, è profondamente diverso, tra l'altro. Non ci sono più giocatori appunto, che si nascondono quando, quando le cose si fanno complicate, anzi abbiamo giocatori che, che si fanno avanti. Quindi, per me è un bel cambio culturale perché, eh, ancora una volta, è brutto fare nomi, però... Passiamo da una generazione di giocatori, di, di veterani, tra virgolette come Shaka, che quando le cose diventano complicate perdono la testa e abbiamo Shaka che si fa espellere, abbiamo Bameyang che esce completamente dalla partita e, e perde completamente cognizione del suo ruolo e del suo status all'interno della squadra. Eh, eh, di Osil non, non ne parliamo neanche, insomma abbiamo avuto tanti giocatori che per quanto forti eh, non erano in grado di prendersi certe responsabilità in, nei momenti più delicati. E oggi vediamo appunto Odegaard, vediamo Lacazette, vediamo Ben White, vediamo Gabriel Tierney. Ma un ti sacco dico di anche che lo stesso Sciara in questo voglia.
2: momento si sta, si sta provando sì? un po' a riscattare perché comunque lui non è un giocatore che, che rifiuta le responsabilità. Anzi, quello devo dire è forse l'unica vera qualità mentale che ha sempre avuto. Però lo fa adesso in una squadra in cui se magari è lui che sbaglia c'è qualcun altro che compensa il suo errore cioè ci sono... c'è una squadra che ha più personaggi di riferimento che gli anni scorsi non ha avuto cioè se, se, se il tuo riferimento è David Luiz perché io comunque sono straconvinto mm-hmm. che il contratto glielo abbiano rinnovato due anni fa David Luiz nell'ottica del fatto che questo fosse un giocatore esperto su cui potevi puntare per, per creare diciamo, una, una figura più carismatica nello spogliatoio se quello che lo fa è un giocatore che poi ti, ti sbaglia una partita ogni due è chiaro che, che che leadership è cioè Shaka comunque è un giocatore che quando riesce a mettersi in campo bene è un giocatore che sa fare delle grandi partite mm. e questo però è lui poi sai che c'è anche Odegaard che comunque sta alzando il livello c'è, c'è Gabriel che è solido, solito c'è White che si sta facendo vedere bene c'è la casetta che nonostante tutto comunque si fa ancora trovare pronto c'è Tierney che comunque è una discreta garanzia ormai Eh, sono tanti aspetti che si mettono insieme che comunque ti dicono che intanto c'è un ambiente più sano all'interno della squadra più giovane, più inesperto, più tutto ma comunque più sano e a quel punto se tu hai un ambiente sano una squadra che è più funzionale, che gira meglio in cui i giocatori si si cercano di più tra di loro, poi a quel punto alzare ulteriormente il livello inserendo qualche profilo che ti alza la qualità complessiva è molto più facile, perché in questa squadra se tu inserisci Uh, un centravanti magari che ti garantisce più gol intanto hai già una base su cui si inserisce che sai che lo vuoi aiutare eh, questo poi però vabbè, vale anche per che... il regista però insomma, il discorso è sempre lo stesso in quel caso
0: è chiaro che diventa ancora più importante non alterare certi, certi equilibri perché appunto quando, hai, quando hai un, un ambiente così, così favorevole e così unito e così solidale, se ci vai a mettere il il caratteraccio di turno eh, e rischi veramente di far saltare tutto E far saltare tutto in questo momento sarebbe, sarebbe davvero un peccato um, Al di là di Odegar, del quale abbiamo parlato, Fede eh, Dobbiamo spendere due parole anche su Bukayo Saka Io vorrei che tu mi confermassi che Bukayo Saka ha davvero vent'anni Perché io non ci voglio credere, non ci posso credere Voglio, voglio un eh... documento, voglio qualcosa eh, no, Non è diciamo possibile che è stata Forse l'unica
2: cosa è stata l'unica cosa bella lasciata da Emery, forse, in tutta la sua gestione. Però sì, è vero, è proprio un giocatore di, di una modalità incredibile. Poi, come, come qualità è importantissimo, però è, non ha neanche un bagaglio tecnico così ampio. Cioè, alla fine, le giocate che fa sono sempre abbastanza limitate a un campionare abbastanza ridotto. Però le sa fare molto bene. È molto bravo in quello che fa. Cioè, comunque è un giocatore che sa entrare dentro al campo, che sa prendere il fondo... Che si, sa associarsi molto bene Odegard, il gol che fanno contro il Watford, così anche riprendiamo anche il discorso della partita. Il gol che fanno triangolando tra di loro è spettacolare, ma lì que, quel gol nasce anche dal fatto che Odegard si mette nelle condizioni buone per muoversi anche senza palla. Ma anche Saga, comunque, molto bravo a giocare sul, a giocare al muro con lui. E questa cosa qui comunque non è banale. Cioè, comunque è tenuta anche un'intelligenza tattica di, di un certo livello. E di base io appunto sono abbastanza prevenuto con gli esterni che giocano sul, sul piede debole, però nel momento in cui il tuo gioco non prevede più soltanto il prendere palla col, col, col piede piantato sulla tua mattonella, e partire e magari muoverti più senza palla, associarti di più, venire in incontro per ricevere, cambia molto l'aspetto del, di quello che poi dai effettivamente nella partita. Poi eh, se vogliamo, il Watford comunque era un Parametro diciamo abbastanza scadente perché comunque la squadra era scarsa. Perché comunque si è vista: era una squadra abbastanza modesta. Al di là forse di, di uno o due che effettivamente hanno fatto una partita fuori dall'universo. Ma in generale, quelli, quelli, tra funziona. l'altro, quegli
0: uno o due che non dovevano che giocare. Eh,
2: Assurdo, la, 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 la partita <ride> che fa cucio con con il, West, con, il, con il Watford è incredibile. Tra l'altro, oggi si è fatto, cioè, si è fatto autogol 20 minuti fa contro il Wolverhampton. Eh. Però sì, sì, è un è giocatore, ha fatto Partitole. una partita incredibile cioè, il gol esatto. bellissimo poi ha fatto una partita assurda
0: vero vero No, siamo diventati molto più imprevedibili questo era una cosa che onestamente non pensavo saremmo arrivati a fare così rapidamente anzi pensavo che avremmo avuto difficoltà a farlo proprio Tukur era la mia grande critica a Michele Arteta gli riconoscevo una certa rigidità e non pensavo potesse cambiare in realtà vuoi per i nuovi acquisti vuoi forse per per cambiamenti tattici, piccoli accorgimenti che ha fatto lui, la squadra, come dicevi tu, non è più così prevedibile e ha tantissime soluzioni a disposizione. Quindi sembra quasi che ogni giocatore finalmente abbia capito profondamente quali sono le attese di Michel Arteta dalla tre quarti in su e che abbia trovato l'equilibrio tra l'improvvisazione, che ci ha salvato spesso in passato, e l'attacco coordinato che in realtà era il punto debole di questa squadra perché era fin troppo coordinato quindi ricordiamo un sacco di azioni ripetute dall'Arsenal che non davano assolutamente niente perché sembravano effettuate non nei tempi giusti ma sembrava quasi che i giocatori fossero telecomandati dall'allenatore e che non fossero capaci di prendere una decisione sulla tre quarti ora abbiamo trovato l'equilibrio tra l'uno e l'altro e i nostri attacchi diventano i nostri gol diventano belli Belli come non ne vedevamo da un po'
2: Ma questo secondo me perché C'è una bella frase che diceva Guardiola Che sostanzialmente la squadra deve far arrivare Il pallone bene in tre quarti Dopodiché in que- Da quella zona in poi sono i singoli Che decidono cosa fare Perché a quel punto tu una volta che sai portare bene il pallone Quello che devi fare lo sai Cioè la, la soluzione che devi trovare La trovi Soprattutto se hai dei giocatori bravi e siccome questa squadra effettivamente ha dei giocatori abbastanza bravi. Poi certo non saranno. Cioè, non avrai un giocatore devastante contro un blocco basso come può essere Mares, non hai De Bruyne, non hai, non lo so, Sterling, beh, tutti quelli che vuoi essenzialmente. però hai dei giocatori che si stanno cominciando a trovare il loro spazio che magari sanno che possono avere un'iniziativa in più, che poi si trovano tra di loro. che Quindi i movimenti sono più coordinati, ma non so, quelli non sono neanche per forza movimenti allenati. Cioè, il il gioco di, di sponda che fa la casette non è per forza un, un movimento coordinato. È lui che viene incontro e scambia di prima. Ma poi può essere lui che si attacca e attacca alla profondità. cioè, C'è una sistematicità in una buona parte del gioco. Ma poi nel momento in cui sono giocatori validi, quelli sanno anche uscire dallo schema e trovare comunque delle soluzioni valide. Per me la partita appunto, di, con il Watford è stata abbastanza di scarica. Cioè, sono usciti dei gol in cui hai dialogato velocemente. Hai giocato a due tocchi. gol in cui, per esempio, sei partito dal, dal, dal mezzo spazio e ti sei accentrato, eh, o cui appunto Odecard che dialoga e poi entra da solo dentro l'area. Sono tante so, si creano tante situazioni diverse con cui tu puoi attaccare diversi, diverse situazioni. Siamo sì, e comunque, sono... queste sono cioè, so, so buoni segnali. Sono, cioè una squadra esatto. che comunque è in salute che ha idee che, che vuole fare che vuole produrre. Ed è una squadra che giustamente adesso eh, così ti, ti butto anche la cosa della, della classifica cioè mm-hmm. è una squadra che si trova a quarta in classifica e ci trova un merito.
0: Sì, indubbiamente. Cioè,
2: è, è dove si trova? È dove dovrebbe essere, è,
0: è, dovrebbe, Poi, è, è incredibile. Ma sì, visto come siamo partiti, sembrava assurdo, anche solo pensarlo. Oggi siamo lì e come dici tu, ce la siamo meritati fino all'ultimo, proprio punto per punto, quindi.
2: Anche sì. perché comunque dietro hai messo squadre più forti, perché comunque il Tottenham e il Manchester United sono due squadre che, come singoli, sono più forti. Mm-hmm. Magari non su tutte le parti, ok, ma comunque in linea di massima. Cioè, una squadra che ha Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Rashford, eh, Sancho, Pogba, cioè, qui siamo dei giocatori che sono dei, tra i migliori al mondo. Tu non hai quel tipo di giocatori là. Hai dei giocatori che sono ugualmente validi, di un livello inferiore, ma che giocano meglio, che hanno idee più chiare. Quindi se Sancho si trova a fare la giocata che fa, per esempio, nel derby, che sostanzialmente fa una cosa da solo, cioè è, è autonomo in quello che fa, e poi la squadra viene presa a pallonate per 90 minuti, perché il derby è stata una cosa vergognosa, come quello United, e, e l'andata è stata anche meggio, nonostante sia finita meno, con risultato meno pesante, e poi vedi quella squadra e comunque diciamo: ah, questi hanno una squadra enorme piena di giocatori di talento super ricca super, cioè, piena di stelle e poi non sanno giocare e poi non sanno attaccare un blocco basso cioè non sanno, non sanno resistere alla pressione cioè, questa squadra qui ha dei giocatori magari più giovani meno esperti meno forti ma quello che, che deve fare lo sa fare
0: è quello che è per qualità. quello che sono ottimista e parlando di classifica Fede eh, ne abbiamo discusso mentre preparavamo un po', un po la scaletta eh, la classifica attuale è incredibilmente positiva eh, ovviamente certe partite in meno andranno vinte perché sia così positiva ma fatto sta che oggi siamo quarti eh, a pieno merito assoluto merito eh, quindi Fede le nostre aspettative per il finale della stagione si, si, devono adattarsi quindi consideriamo che l'Europa ora è veramente veramente il minimo e che la Champions League è un obiettivo oppure come dicevamo a inizio stagione questa è una, una stagione se vogliamo di, di costruzione di ricostruzione quindi arrivare in Europa che sia anche l'Europa League è già un buon risultato
2: Allora il discorso è un po' complicato perché secondo me questa è ancora un'annata di transizione Cioè, le, le premesse non sono cambiate tu comunque vieni da due anni negativi in cui comunque hai dovuto ricostruire tutto un gruppo hai dovuto fare un mercato massivo per per cercare di riportare alcuni individui funzionali e hai cercato di alzare il livello anche in maniera un po' rapida ma non immediata e per certi versi ha funzionato perché comunque tu eh, sei in, tranquillamente in zona europea probabilmente arriverai tra le prime sei o sette perché comunque anche nel momento in cui dovresti cioè anche nel caso in cui dovessi cominciare a, a, a perdere punti è difficile che tu riesca a andare fuori dalle prime sette in quel caso, comunque, sicuramente hai fatto un passo in avanti rispetto all'anno scorso. Io tenderei a dare l'Europa come acquisita ormai, anche perché mancano relativamente poche giornate. E la classifica è abbastanza lunga già, cioè, per dire il Wolverhampton ha 5 punti in meno, ma tre partite in più. Quindi è chiaro che se vince anche soltanto uno o due recuperi, hai messo, hai, hai messo un bel solco con, con loro e a quel punto già sei tornato in Europa e hai già fatto qualcosa, se poi ti metti nell'ottica che puoi puntare alla Champions per me eh, ci sta perché comunque hai dimostrato di poterci stare e poi se non dovesse riuscire non, non è roba di cui diciamo flagellarsi perché comunque è chiaro che quello che dicevo prima sono due squadre dietro che sono più forti poi magari certo se ti ricomincio a farli superare anche dal West Ham e lì comincia a diventare un po' più sgradevole perché comunque il West Ham è, sì, è un'ottima squadra ma non è superiore a te quindi a quel punto pensare che questa squadra possa arrivare tranquillamente in Europa League quindi vuol dire almeno sesta e magari pensare di riuscire ad arrivare anche quarta è comunque ormai diventato realistico cioè per me le aspettative rimangono sempre quelle che se arrivi quinto hai fatto una buona stagione se arrivi quarto, hai fatto un mezzo miracolo Mm-hmm. E quindi di base non mi sì. metterei a, a sindacare se questa squadra poi non dovesse arrivare in Champions Anche perché non si sa mai Poi comunque i segnali sono positivi perché vedi, il, vedi lo United che comunque sì Sono più forti, sono più forti, sono più forti Ma poi comunque a vincere le partite continuano a fare una fatica terrificante. Vedi il Tottenham che comunque ha sì, già un'idea vabbè. di gioco più strutturata e però comunque forse ancora un mezzo passetto indietro come... Come, diciamo, come incorporamento dei principi di Conte.
0: Mm-hmm. È, difficile non farsi... essere... È difficile non farsi ingolosire, credo che sia quello il problema, sì. perché a inizio stagione, quinto o sesto posto, avrei detto sì, va bene. Ora guardo la classifica mi dico però siamo lì, sarebbe un peccato. E ci, vuole, ci vuole equilibrio, ci vorrà equilibrio. No, perché anche equilibrio.
2: perché poi sai, arrivare dalle prime quattro comunque significa anche cambiare il tuo orizzonte già nel, nel breve termine. Perché è chiaro sì, che se tu ritorni in champions, hai anche un altro appilla su altri giocatori. Cioè, se tu mh. vuoi pensare a quel punto, per esempio, di portarti dentro un centravanti di spessore, portarti dentro un Isaac o un David o insomma, chi ti pare eh, diventa più facile. Se poi sei una squadra che gioca in champions.
0: Se tu sei anche una squadra giovane
2: lì. che gioca bene, esatto. è chiaro che comincia a diventare anche più interessante la cosa.
0: No, per non parlare dei rinnovi eventuali di Saka e compagnia, che insomma sono, sono molto, molto, molto più semplici se, se proponi loro la Champions League fin da subito. Quindi sì, Poi, è difficile okay. farsi ingolosire, resistere alla tentazione, è difficile, ma ci vorrà comunque equilibrio perché veniamo da due ottavi posti consecutivi, un FA Cup, una, un Community Shield, quindi... Due stagioni molto complicate, al di là dei risultati della classifica, anche proprio come, come identità di gioco, eccetera. Ma gli ultimi mesi sono talmente belli e lasciano traspirare talmente tanto ottimismo che poi diventa difficile non, non farsi prendere la mano, diciamo. Quindi cerchiamo di restare equilibrati,
2: direi. Um, no, per appunto, la classifica. Anche perché comunque cioè, si vede proprio una squadra che, anche se magari quest'anno non ci va... Comunque sta mettendo delle buone basi anche per pensare di lottarci l'anno prossimo mm-hmm. o entro uno o due anni. Cioè comunque non è una squadra Beh. che si trova a livello zero come stava un anno fa. Cioè sta meglio di un anno fa. Sta mm. molto meglio di un anno fa, anzi.
0: E direi che sì, cominciamo già col vincere in casa con l'Ester per intanto mettere altri tre punti a casa e, e vediamo cosa faranno le altre perché comunque anche il calendario di Manchester United, West Ham, Tottenham eccetera non è dei più semplici quindi ehm, mi prendo l'aggancio per parlare un po' di, di, di Leicester eh, che affronteremo domenica all'Emerit Stadium, eh, il Leicester che appunto è una squadra che sembrava dover lottare per certi traguardi e che oggi ritroviamo dodicesima. Con, se non sbaglio, 16 punti in meno rispetto alla stagione scorsa, e la sensazione è che stia finendo qualcosa sia per alcuni giocatori che per, che per Rogers. Eh, cosa succede all'Esterfede? Come mai questo.
2: Succede che sono cambiati, son cambiati un po' di equilibri. Secondo me sono semplicemente un po'. Sono rimasti secondo me un po' scottati dall'ultima stagione perché comunque anche cioè sono due anni di fila che comunque sfiorano la Champions e poi non ci vanno veramente per per un niente e secondo me l'anno scorso è stato proprio tragico perché l'hai, l'hai persa all'ultima giornata perdendo male in una situazione in cui comunque avevi tutti gli assi in mano tu quindi di base secondo me è un po' sì sono un po' diciamo demoralizzati, poi sono entrati anche alcuni aspetti, per esempio gli infortuni perché comunque già nel, proprio nel, nella preseason si sono persi Fofanac che comunque, io adesso mi ricordo perché l'avevo messo nella mia top 11 della scorsa stagione ma in generale era stato effettivamente anche un difensore di, che, che aveva spostato parecchio per il Leicester e in più altri, pure Vardi comunque sembra che sia un po', un po' con le polveri bagnate secondo me anche un po' ormai datato però quasi da sì, 35 anni e Daka sta entrando sì ma secondo me è entrato un po' più lentamente di come si aspettassero ma anche proprio in generale è stato inserito più lentamente Ienacio, che aveva fatto un bel finale è praticamente scomparso gli unici che hanno mantenuto un po' il livello sono stati Telemans e Madison ma comunque anche lì cioè, è un po' tutto il contesto che sembra un filo meno funzionale rispetto all'anno scorso sono un po' meno una squadra che attacca un po' meno bene la L'ampiezza si è un po' persa anche per esempio su Juncio, che è un difensore secondo me fenomenale, si è abbastanza cartocciato quest'anno, ha fatto una serie di errori veramente terrificanti, quindi si sono un po' riappiattiti sul, sul livello che secondo me non è neanche troppo quello loro perché effettivamente questa era una squadra che poteva lottare per l'Europa, magari non per la Champions perché effettivamente le squadre più forti ne aveva davanti però se pensiamo che secondo me questa stagione la iniziava con premessi migliori delle nostre e adesso è tipo dodicesimo eh, è chiaro che qualcosa non è andato bene, secondo me è proprio anche un discorso, sì, anche di finicino.
0: Secondo te Rogers arresterà? Eh, oppure a fine stagione ognuno per la propria strada?
2: È una domanda è anche difficile da dire perché secondo me un altro anno glielo possono anche dare. Certo, stagione non è stata piacevolissima ma non è che sia andato proprio in maniera così terrificante. Eh, Rogers, comunque ha fatto due anni in cui la, la squadra l'ha praticamente costruita lui. Mm-hmm. Quindi di base, non so se si aspetteranno magari di, di rimettergli in mano un minimo di ricambio generazionale, cioè, quantomeno per la prossima stagione o provare a prendere qualcun altro. E chi potrebbe sostituirlo? Io non ne ho idea. Ma anche in generale sul fatto che vada via sono abbastanza... Non mi sento così convinto, cioè, oh, questa stagione è veramente naufraga e cominciano a precipitare, proprio. non dico credo c'erano perché è impossibile, però comunque che magari cominciano a perdere un po' tutte le partite, cominciano a scendere cioè, dal dodicesimo, se arrivi al decimo è una cosa, se arrivi al quattordicesimo, al quindicesimo già comincia a diventare un'altra.
0: E diventa difficile, è un po' più difficile da giustificare effettivamente.
2: Sì, poi comunque hanno la, la conferenza, intanto stanno vincendo adesso. Cioè, per dire, se Lester vince la Conference League, secondo me ha fatto un bel risultato. Cioè, comunque parliamo di una squadra sì. che, ecco, l'anno scorso, sì, scottata con la Champions, ma ha vinto un FK. No, eh, cioè, sì. Lester sì, che si vince dimentica... un trofeo non è una cosa così. No, no, cioè, è noi fine si siamo un, un po' entrogati dal fatto che ha vinto il campionato <ride> sei anni fa, ma comunque, cioè, ha vinto un trofeo, non, è, non era banale. Poi, contro no, il Chelsea, Assolutamente, da... esatto.
0: No, no, è vero, hanno rimesso le cose nelle giuste prospettive, quindi chissà. Fatto sta che insomma, arriveranno, arriveranno le Emirates domenica, eh, nonostante l'assenza di Vardi, eh, restano un avversario capace di fare male. Personalmente mi preoccupa Harvey Barnes, un giocatore che mi piace, che mi piace sì. molto. E molto... ovviamente terrò...
2: È una bella letta pazza che è...
0: Eh, sì, un giocatore... Molto che...
2: divertenti da vedere.
0: E poi terremo, terremo d'occhio Tilemans, ovviamente presunto obiettivo di mercato dell'Arsenal. Con il modulo attuale, ha molto più senso vedere Yuri Tilemans associato all'Arsenal di quanto non lo fosse due mesi fa, quando sembrava che si dovesse giocare con un, con un doppio pivot. Quindi ha tutto molto più senso. E questo, anche questo fa parte del. Va ad alimentare l'ottimismo eh, che ci accompagna in queste settimane. Infatti, vedremo Tivor, se li ci...
2: proporrà. Ok no, giusto se li la. Ma... Appunto, Shaka leggermente allargato, diciamo come mezz'atima di possesso, o proverà a rimettere la linea 2 più tradizionale con, con Thomas sì, perché a quel punto altro... è una partita già diversa da quella con, con il Watford. Quindi potrebbero cambiare un po' gli equilibri anche con cui ti presenti, poi comunque l'ester è cioè, parliamo di una squadra che non è proprio nel suo miglior momento, e tutto, ma comunque non è una squadra che i cui livelli, diciamo, siano tali da poter andare lì con una certa tranquillità e dire ah ok sono tre punti arrivederci cioè questa è una partita che comunque devi vincere in campo la devi vincere bene no certo certo. non la vinci facendo il minimo sindacale
0: no assolutamente no verissimo non è è una di quelle vittorie che siano acquisite perché comunque anche all'andata abbiamo fatto una gran partita a casa loro soprattutto nei primi 35-40 minuti poi il vantaggio e le condizioni ci hanno, fatto, insomma, ci hanno permesso di abbassarci un po', loro sono diventati molto più pericolosi, eh, avranno una piccola voglia di, di rivalsa anche, anche per quello. Quindi partita complicata, eh, partita che Martina ha detto vinceremo 2-1, quindi speriamo che abbia ragione e che mi porta a farti la stessa domanda, Fede, quindi dimmi un po' come finirà all'Emirates Stadium tra Arsenal e Leicester.
2: Allora sono un po' di partite che la vedo abbastanza simile a come la vede Marti No, mm-hmm. per me la vinciamo sempre di 1 2 a 1 mi sembra un buon risultato certo se non gioca Vardi sono un po' più tranquillo che con noi di solito è sempre abbastanza una tassa sempre
0: Sempre, sempre quindi
2: sempre. Mh, sì approvo il 2 a 1 va? Sì, mh, mi piace come mm-hmm. risultato
0: non lo so la sento, io la sento un po' come buccia di banana quindi ho ancora sullo stomaco la vittoria per 1 0 l'oro assolutamente immeritata eh, che ci ha un po' tagliato le gambe eh, stavolta secondo me però finirà piuttosto 1-1, sento che dovremmo rallentare quindi succederà prima o poi, secondo me succede, succede questa domenica eh, dovrebbero rassicurarvi il fatto che non ho mai azzeccato un pronostico quindi qualsiasi <ride> risultato io dica tanto non si avvera, quindi tanto meglio eh, Sono mi rimasto male che... per
2: quello del Watford quando avevo scritto Peccato. o 3-1 o 2-0 e a fine 3-2 a, eh, a, a no? mi è proprio piaciuto.
0: Sono già al secondo di fila che sfiori proprio... A... Ci siamo, ci stai avvicinando, vai Fede. Um, ok, siamo, siamo ai saluti. Um, prima di salutarvi, però vi, uh, vi ricordo che uh, settimana prossima andrà in onda una puntata speciale perché avrò con me Arturo Rupoli, uh, attaccante passato dall'Arsenal a inizio millennio che, uh, al quale farò qualche domanda sul... Uh, Com'era quell'Arsenal, com'era allenarsi con certi giocatori, com'era Wenger, insomma un po' andare, andare a scovare un po' qualche aneddoto e qualche... dietro le quinte eh, con Arturo, eh, con Federico e Martina invece ci risentiamo la settimana prossima con l'appuntamento classico. Eh, a tutti voi grazie, vi ricordo, parlate con gli amici, metteteci qualche stellina, ascoltateci, abbonatevi, fateci pubblicità, fate tutto quello che volete, eh, così tanti Gunners in più potranno, potranno ascoltarci. Eh, quindi Fede, grazie mille, ci sentiamo la settimana prossima.
2: Grazie a te, ciao a tutti.
0: E grazie a tutti voi, buona giornata, alla prossima.
1: So,